0: Hallo en welkom by die weekse episode van Rechtssake, saam met my Veronique van Einingen en procureur Eegna Kleinsmit. Eegna praat vandag oor hewelijksrecht en bespreek ook twee navra wat handel oor immigratie en toestemming wanneer een ouwer gewaier word om kinderschaam oorzee te neem. Eegna deel ook een voorbeeld van een onlangse saak in die Hoge Rechtshof.
1: Na die erscheiding in 2017 het die ma ongelukkig nie daar gestopt met die tegasie nie. Die kindersprimere zorg was met die eerskering aan die maa toegekend, maar daar verskye hoofdzake. Talle hoofdzake tussen die partijen is die kindersprimere zorg oorgeplaasd na die pa.
0: In die tweede deel van rechtszake sluit specialist gas Johan Bootes by my aan. Johan is sy arbeidsrechtkenner en hoof van die internationale rechtsfirma Beike McKenzie, sy arbeidsrechafdeling in Johannesburg. Hy bespreek vandag een vraag wat handel oor ’n luisteraar, wat ‘n werksaanbod ontvang het, maar toe teruggetrek is, en wat haar nou te doen staan. Ons kopieprogram nou af met Igna, wat ‘n paar aspekte van die huwelijksreg bespreek.
1: Ja, hartelike goeiemorgen aan, aan die luisteraars en ook aan jou, Veroniek, en allemaal daar bij RSG, lekker om te gesels, en ek hoop allemaal gaan rechtszake vandaag saam met my geniet. Ek gaan vandag een bykie gesels oor huwelijksrecht en een paar aspekte daarvan, al die bijdraarsers gemaakt door Elmarie Richter, die familieerechtsspecialist daarby van Phil en Daffie en Rustemar, baie dankie Elmarie, sy bykie vir my inlik toegegewe over ouwe vervreemding, ook wat daar er mys toestemming moet kry om te emigreer met jou kinders, en natuurlijk ook, as daar tyd is nog, een straf vir die kwaadwillige ma, wat vir een kleinigheid hof toegehaard het. Nou, ouwe vervreemding is een strategie, waar een ouwer doelbewust die kind manipuleer en negatief beïnvloed, tegen die ander ouer. Familie recht prokureers, en ek het baie jare dit gedoen, sal baie kan getuig oor dat het redelijk algemeen is by echtscheidings vooral waar daar gevechte is of geskille is oor die beheer en toesig oor die kinders. Dit word dan gedoen om die kindse verhouding met die ander ouwer te beskadig en dikwels ook om die kind generen al tegen die ander ouwer op te maak of tegen die ander ouwer te laat draai. Dit is een emotionele, emotionele spel wat ouders met die kinders speel. Dit het een massieve negatieve inpak op hierdie arme kinders geestelike en emotionele welstand. Samen met hulle welstand, wat sonder om dit onwendig te besef achteruit gaan, leid die ouwe kindverhouding gevolglik ook baie skade. En ons moet maar allemaal baie paraat wees oor hierdie moendelike vervreemding, so dat het gestaak kan word dat kinders as peon en litigatie gebruik word ons moet ons kinders hierteen beskerm. Ouwe vervrienden hoog in gewoonlik by die frustrering en die weerhouding van contact tussen die kind en die ander ouwer. Om suksesvol die kind van die ander ouwer te weerhoud, wek baie ouwers ook een vrees by die kinders tegen die ander ouwer. Want as die kind te bang is om die ander ouer te gaan kuier, kan daar al te maklik gesê word dat contact weerhoud word op die kindse versoek, in die gevolg van die toedoen van die ander ouwer nie. Ander voorbeelde van ouwervergevingsgedrag is, om slecht te praat van die ander ouwer voor die kinders, manipulering, breinspoeling, om die kinders aantemoe om die ander ouwer slecht te praat of met disrespect te hanteer, om my kind skurlik te laat voel wanneer al die ander ouwer mis, of oor die ander ouwer goed praat, of verlang, om my kind te laat ding die ander ouwer slecht, bijvoorbeeld om leens vir die kind te vertel, oor die ander ouwer, of om my kind te laat ding dat die ander ouwer hulle leed gaan doen, of nie meer vir hulle lief is nie, dit is alles voorbeelde, van ouwe vervreeming, natuurlik ook dikwels, wanneer die ander ouwe weer een nieuwe partij, een nieuwe levensmaat het, om dan ook die kinders op te maak, teendah die liewe levensmaat. Nou, hierdie vervreeming is 'n baie groot bekommerings, in ons familierig. Ouders vervreem hulle kinders van ander ouwe, en familie af, baie keer van die ouwe man, ouwe ook af, uit bloot te selfsig, en sonder om die kinders een belang op die hart te dra. Die skade wat veroorzaak word, tussen die ouwe kindverhouding, is enorm kan een levenslange inpakkie en boonop is daar ook een verhoudingsbreek dis in baie gevallen een baie groe bekommernis wat die kinders se emotionele en geestelike welstand erg benadeel kinders moet nie betrek word by volwassenisse gevechte en opinies nie hulle moet in alle tyde geleense gegin word om een verhouding met albei ouers en familie te behou so ver as wat het enigszins moendlik is Ons sien ook gereeld hoe as jy tot die reding van ouers vir vernuwing slag of verskom en ek ken ek dink almal ook net so is baie dankbaar vir die streng optrede wat howeel al hoe meer steeds daar volg. Daar was onlangs weer 'n saak in die Hooggeregshof van Johannesburg, naamlik die saak van D T E versus G B. Dis 'n saak 015642 van 2022. En in daardie saak was die seentjie 8 jaar oud, hy was blootgestel aan verskye vervreemdingsgedragte met sy ma. Die manipulatie was van so aard dat die ma en die hof geweldig bekommerd was oor die sienkiese geestesgezondheid. Die hof het hier die ouwerse vervreemding behoorlijk onderzoek met behulp van kliniese en forensiese syselkindiges en bevind dat die paas onder twyfelskillig is aan vervreemdingsgedrag. Die paas' ouwerlijke rechten en verplichting was toe tydelik opgeskoord en die pa mag vir die periode van 3 maande geen kontak met die sienkie uitoefen het nie. Tijdens hierdie tyd takkie die hoofd beveel dat die sienkie moet gaan vir sylkindige behandeling. Na 3 maande mag die pa weer kontak met die sien uitoefen, maar het is beperkt tot kontak onder toesig en slechts vir 2 ure per keer per week en 2 ure oor die naweek. week. Die beperking is geplaas hoe die pa nie weer die geleentheid sal hee om sy sienkie sy brein en gedagtes te besoedel nie. Ons het dan ook al in verskye kinderhof aangeleed, dier die gesien, hoe die hof die selle streng materieels toepas, en in sommige gevallen die primaire zorg van een ouwer af wegneem, en vir die ander ouwer gee, aangezien die primaire verzorger die ouwerverhebeling toepas, en dit nie in belang van die klein is nie. So, luisteraars, dat het maar vir ons, wat dalk zelfzichtige ouwers kan wees, een lees wees. Owers, ons allemaal, wat vir al wat in gebroke huwelike is, Moedie verhouding tussen kind en die ander ouwer aardmoedig en nie afbreek nie. natuurlik altyd nog steeds met die kindse belange en gedachte. Owerverfremding word nie luchtelik opgeneem nie. En ons hoofd is beslist nie huiverig om streng op te tree om die kinders te beskerm nie. Hulle welstand is toch ons en die hoofd sy eerste prioriteit.
0: Ek nou bespreek nou twee navra wat handel oor die gebrek van toestemming van iemand wat emigreer met minderjarige kinders.
1: Ek het gedurende 2023 twee navra ontvang wat gehandel het met gebrek aan toestemming van iemand wat wil emigreer met minderjarige kinders. Dis is dan daarvoor is dat beide ouwers wat voor voogskap beskik moet toestemming gee indien een van die ouwers wil emigreer met die kinders. In baie gevallen geen probleem nie, maar daar is ook gevalle waar die ouwer wat dan in die land achterblijt, nie toestemming wil gee nie, en besonder omrede die ouwer natuurlijk nou nie meer die geliendheid sal hee, om sy of haar kinders gereeld te sien nie. Wanneer die ouwer so wei om toestemming te gee, dan is het belangrijk om die gronde van die weiering behoorlijk in achtneeming te oorweeg. Want indien die ouwer onredelijk en ongegrond toestemming wei, dan kan die ouwer wat wel wil emigreer, een hof aanzoek in die oogreishof bring, om hier die toestemming af te doong, om met die kinders te emigreer. As baie aspekte wat in so aanzoek aangespreek sal word, en die hof sal verskye faktore in acht neem, by voorbeeld, wat is in die beste belang van die kind, wat is die rede vir die emigratie, is daar behuising, hoe lyk die skole, hoe lyk die vooruitzichte van die ouwe in die nieuwe land vir 'n nieuwe werk enzovoorts, is daar ondersteuning, is daar financiele of emotionele voordele, wat s'e impak vir die immigrasie op die kinders se onderrig en dan oor watter van onderrig is hulle wat s'e impak op die kinders se verhouding met die familie wat agterbly. Hoe lyk die verhouding tussen kind, ouer, kind, oupas, oumas ensewoods? Hoe lyk die verhouding tussen met die ouer wat saam hulle wil immigreer? En hoe lyk die verhouding tussen die kinders en die ouwer wat agterbly? Hoe sou dit negatief beïnvloed word? So, as mens al die faktore kyk wat in ageneem moet word, is het duidelik dat elke saak op sy eie omstandighede en mariette beoordeel sal word. En alle emigratie ansoeke by die hof sal dus nie altyd oor die selfde kam geskeer word nie. Want die inpak van emigratie op een ouwe en kind verhouding is uiteraard geweldig groot. Dit is vir die hof belangrik dat die emigratie in die kinderse belang moet wees. En dat het nie bloot gedoemd word uit moedswilligheid of om die kinders van die ander ouer te vervreem nie. Die hof verwacht ook dat die, die ouers moeite sal doen om voorstelling te maken en gaan in die basis waar die ouders wat achterblijf steeds sal gaan contact uitoefen met die kinders so die verhouding tussen hulle nie onnodige of die minimum skade lei. Hof aansoek om toestemming te kry, om kinders te migreer is baie gereeld vir ons hoofd. Ek het zelf al een hele paar daarvan hanteer en so ook Elmarie Richter en daar was in 2023 weer een baie interessante zaak waar die Nederlandse ma, wat hier in Zuid-Afrika gewoon het, vir emigreer met haar vijfjarige Sienkie. Dis die saak van Emma vs. O.T. 2023, in daar 3SA 159 in die Westkap. Die pa van die Sienkie was in die toestemming geen, en die ma was genoodzaak om hier die hof aansoek te bring. Die Sienkie is gebore vanuit die verhouding tussen die pa en die ma, maar ongelukkig was daar baie conflict tussen die partijen, wat daar baie negatieve inpak gehad het op die ma'se welstand en op die wijse waarop die ouders die kind probeer groot het. Toen enigheid is in die partij was een van die redes waarop die ma met die sienkie bood terugverhuis het na Nederland, na thuisland. Daar was ook familieondersteuning in Nederland, goeie werksgeleentied en ondergeleentied voor die sienkie, en die ma was in staat om die hof gerust te stel, dat die migratie wel in die kindse belang zou so wees. Pa was nie daarmee gediend nie, hy was nie tevreden nie, die hof had die unieke omstandighede van die partij oorweeg, ook die verhouding tussen ma en sien en pa en sien met mekaar vergelijk, Of het ook gekyk wat die vooruitzichte is vir die pa en die sien om steeds een verhouding te hee indien die sienkie immigreer en of het aangeduid en besluit dat immigratie wel in die kindse belang is. Luisteraars, neen immigratie versoek word, is het altyd my voorstel dat jy ons makase standpunten in acht moet neem en behoorlijk moet oorweeg al voor ons toestemming blootnet gewaier word. Een goeie platform om hierdie aspekt te bespreek is natuurlijk mediatie, krijg jy een behoorlijke mediator om vir julle hulp te gee. Dit sal die ouwe s'n gee op al hulle verskille en probleeme uit die weg te ruim om dit te ventileer behoorlik in die gecontroleerde omgeving en dat die daar nou nie geventileer kan word nie, kan die partij dan hoofd toe gaan. Maar die hoofdmintrechter as die laatste uitweg gesien word is in alle gevalle waar daar geskille is door die belangen van kinders.
0: Kom ons hoor wat sê Igna nou afsluiting.
1: Vandaag wil ek jy vertel van die hooggerechtsof dat onlangs sy voet neergesit het en toe die redding gekom het van die pa en kinders wat die ma gestraf het vir al kwadwillige optrede. Al was getrouwd gewees, 2 miljardige kinder saam, 1 kind 13, ander 12. Na die erscheiding in 2017, het die ma ongelukkig nie daar gestopt met litigage nie. Die se primaire zorg was met die erscheiding aan die ma toegekend, maar daar verskye hofzake, talle hofzake tussen die partijen, is die kinderse primaire zorg oorgeplaasd na die pa. Die partijen en hulle kinders moest door verskye hofzake op verrestiese associerings gaan, na die ma onder andere aanteigingsgemaak het van seksuele anderhandeling teweer die kinders dier die pa. Die ma het ook gedierig opgetreden in weise wat die kinders benadeel en wat het onmoendelik gemaakt het vir die pa om behoorlijke zorg oor die kinders uithoen, sy het behoorlik getuister. En samen met die optrede breng sy gedierig hofzaak na hofzaak, sonder om grondige redens daarvoor te hee, sy is ook dan nooit tevreden met die uitkomst van die sake of verslaaf van ons kinders nie, en beskillig gedierig al die betrokke partij, die hoofd uit al die deskundig is, dat hulle thema raar bevoer, oordeeld is en onbillik is. Met elke hof of actie wat sy bring, word die pa indirekt verplug om homself en die kinders te verdierig, hy kat geen ander kies nie, ten einde bevel in sy weesigheid natuurlijk te verhoed, dit het natuurlijk massieve financiële implikaties aangehou, aangezien hy mis restkoste aangaan, vir die verdieriging en die litigatie wat sy so ongegroon tewegebring het. Ten spuite van die feit dat sy die persoon is waar die hoofdaksies instel, was sy ook die persoon met nie die hoofdbevele wat wel tegen haar was, een plek nagekom het nie. Haar optreden was in totaliteit kwaadwillig en beslis uitdartend. Dit is van so aard dat het duidelijk was vir die hoofd, wat sy geen bedoeling het, om hierdie kwaadwillige optreden te staak nie. Sy is al vir jaren lang aangaan met valse aantuigings en onnodig litigasie. Op aansoek van die pa, het die hoofd door die ma verklaar, sy kwaadwillige en een lastige litigant, hierdie bevel is gemaakt om die pa en die kinderse beste belange te beskerm en met die bevel in plek mag die ma nie weer klachtes by die politie le of hofzake ansoeke bring ten die pa, sonder om eerst toestemming by die hof daarvoor te verkryd nie. So duidelike waarschuwing vir ons amal, om nie aanhoudend die hofproces te mitsbruik tot nadeel van die kinders en die andere partij nie. Baie dankie weer eens, Richter, die Ruchter, die familierig specialis daarbij van Vellin David Rustenburg, vir haar bijdraas.
0: Dankie, Igna. En in die tweede deel van Rechtszake, sluit Johan Bootes by my aan. Hy is die hoof van die internationale rechtsfirma Beike McKenzie, sa arbeidsrechafdeling in Johannesburg, en hy bespreek vandag een vraag wat hy ontvang het, wat handel oor een luisteraar wat een werksaanbod ontvang het, maar die werksaanbod is toe teruggetrek. Welkom terug by Rechtszake, Johan. Johan, wat staan die luisteraar nou te doen?
2: Ja, dit is inderdaad een interessante vraag, want aansoekers verwerk, sy rechte in die, die arbeidskonteks, word grotendeels vastgevat in die wet op gelijke indienstneming, die Employment Equity Act, maar dit hanteer meestal um, of deel met aspekte rondom gelijke indienstneming, billike indienstneming, onbillike discriminatie, onrechtvaardige toetsing, Die vraag wat ons eindelijk hier so wil antwoord om vir die luisteraar een te gee of sy ingedoen of te nagekom is, is die vraag van wanneer ontstaan daar diensverhouding, wanneer ontstaan daar dienscontract, dit is een werknemer en een werkgever, waar dan die, die rechte tot billigheid in termen van die wet op arbeidsverhouding rondom billige diensbeëndiging bijvoorbeeld, so postvat.
0: Nou, hoekom is die ontstaan van die diensverhouding van belang?
2: Net werknemers kan ons self toelaat op die rechte wat geskep is vir die beskerming van werknemers in die wet op arbeidsvoudinge, die wet op gelijke dienstneming, die wet op basisse die dienstvoorwaardes. As jy nie een werknemer is nie, kan jy nie sê dat jy is gerechtig oor die beskerming wat daar geplaas is in die wet vir werknemers nie. So dit is van kritische belang dat ons bepaal of die, die luisteraar kan beroep op die rechte, so is daar een dienstverhouding wat tot stand gekom het tussen haar en die die maatskapie wat voor die aanbod gemaakt het. En daar is baie interessante gesag van die arbeidsappel of wat pertinent na hierdie aspekt gekyk het.
0: En waarna nou kyk die hof om te bepaal of daar dan soe dienstverhouding ontstaan het?
2: In termen van normale contractuele beginsels, waar ek een aanbod maak aan jou, jy aanvaard die aanbod en jy communikeer die aanvaarding terug na my toe dan ontstaan daar een contract tussen jou en my. Die feit dat dit nie op skrif vastgevat is, en dat ons alweer dit geteken het nie, in meeste gevalle is dit nie een rechtsvereiste, dat so'n contract wel op skrif vastgevat moet word en geteken word, nou as een paar uitsonderinge tot daar reels. Maar selfs in die arbeidskontekst, is daar nie een vereiste dat daar geskrewe contract, het is nie werkgever nie werknemer moet wees, wat beide partijen moet onderteken, voordat daar een diensverhouding ontstaan nie. En dis wat die arbeidsappel of ook vir ons gesê het, En, en ons net een bykie herinnerheid, die oomlik wanneer die werkgever een aanbod maak aan die werknemer, die werknemer aanvaar die aanbod en communikeer die aanvaarding terug na die werkgever toe. En daar is geen ander bepaling wat nog aan moet word nie. Soos bijvoorbeeld een achtergrondtoets wat gedoen moet word, of kriminele rekordtoets. So as ek aan jou een aanbod maak, wat jy kan aanvaar. en jy aanvaard dan nie, en jy sê vir my hier aanbod, aanvaard, ontstaan daar diensverhouding. In die oomlik wanneer die diensverhouding ontstaan, dan krij jy die rechte van een werknemer, insluitende die reg dat jy nie ontbillik afgedank kan word nie.
0: Maar Johan, is dit nie nodig dat ek daarom aanmeld anmeld vir diens, voordat ek afgedank word nie? Hoe kan ek ontslaan word voordat ek dan verplig was om te werk?
2: Ja, dit inderdaad so die positie was jare gelede geweest dat jy moes aanmeldverdienst of verplug geweest om aanmeld aanmeldverdienst of gerechte geweest het om vergoeding te kry maar die hof het ons herinnering gesê dat die dienstverhouding ontstaan wanneer daar een contract tussen ons ontstaan en daar contract ontstaan wanneer jy my aanbod aanvaar en my laat weet jy die aanbod aanvaar het so die oomlik is daar die dienst contract ontstaan dan kan jy steen op jou rechte tegen ontbillike afdanking So in wese wat die, die rechtspositie is, is dat indien die luisteraar die aanbod aanvaard het en haar toekomstige werkgever laat weet het sy aanvaard die aanbod, dan kan hulle nie die aanbod terugtrek sonder dat die terugtrek van die aanbod een ontslag is in termen van die wet op arbeidsverhouding nie. So die luisteraar is gerechtig om een eis tegen ontbillike afdanking by die KVBA handig te maak en dan sal die werkgever moet gaan toon dat hulle geldige rede gehad het om haar te ontslaan, om die aanbod terug te trek en dat hulle dier een billike proces gegaan het voor hulle dit gedoen het. En indien hulle dit nie kan doen nie, dan kan sy gerechtig wees op herindienstelling of vergoeding, nie teenstaande die feit dat sy nog nie een dagvullig gewerk het of selfs gerechtig was op een dag eendagse salaris as gevolg van die nieuwe dienstcontract wat ontstaan het nie.
0: En net ter afsluiting Johan, waar loos dit maatskapije? Wat achterkom, hulle het een fout gemaakt dier een persoon aan te stel.
2: Die beste advies wat ek aan een werkgever kan gee is, om seker te maak dat hulle voor- en dienstemmingsproces wel der dag degelijk is. Dan, wanneer jy jou hele proces gevoltooi het. En seker maak dat hierdie proces is iemand, of hierdie persoon is iemand wat jy wel as deel van die span wil hee. Selfs al kom jy toe by die punt, sy so ek nog steeds sê, maak die aanbod onderhewig, aan zekere voorwaardes en die van een die vol van ’ gesreven dienstkonrak.
0: Ba dank je aan Ina Kleinmit van Vden Duffy procureers ver sybeira tot vandaagse programmas is altijdtyd, en natuurlijk ook aan my spesiais gas Johann Boeths van Bike Mcckenzie en Johannesburg ver Sibeidra. Verenige navras die ge eerposts naar meitu bij 4ero bij G.seo.z. Van mij weer uniek van Heiningen grotette tot volgende werk.